0: 살아있는 비평, T. B. S. 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 코로나19 사태 속에서 치러진 21대 총선 그 누구도 예상치 못했던 여당의 압승으로 막을 내렸습니다 오늘 주마가평에서는 언론들이 쏟아낸 선거결과보도 그리고 개표방송까지 종합적으로 평가해보도록 하겠습니다 코로나19 신규 확진자 수는 30명 아래로 유지되고 있습니다만 불안감은 여전하고 일상으로 돌아갈 수 있다는 전망도 불투명합니다. 치료제나 백신이 확신한 희망인데요. 오늘은 이 사안을 다뤄보겠습니다. TBS 아구라 지금 시작합니다. 미디어 브리핑 시간입니다. 금준경 미디어 오늘 기자 나와
2: 있습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 첫 소식은요? 어, 기자 단톡방 사건 수사 결과입니다. 최근에 N번방 사건으로 사회적인 비판이좀 거세지 않아요? 그런데 비슷한 시기에 지난해 기자 디지털 성범죄 사건에 논란이 된 적이 있었는데요. 기자 단톡방이라고 해서 언론계 종사자임을 이제 확인이라고 입장할 수 있는 인명의 네. 단체 대화방이 있었습니다. 성폭력 피해자로 거론된 연예인의 동영상이 있냐고 묻거나 이제 버닝성 관련된 영상이나 성매매 후기 등을 공유하거나 이제 성폭력 피해자 신상 정보가 담긴 제 찌라시라고 부르죠 사설 정보지를 네. 공유하는 등의 행위가 있었던 방이고요. 경찰은 이들에 대해서 진정과 고발 사건을 수사한 다음에 12명을 기소 의견으로 검찰에 송치를 했는데요. 검찰은 대부분을 기소 위에 무혐의 처리하면서 마무리가 됐습니다. 이거 몇 명이나 있었던 겁니까? 이 어, 단체방에. 전체 방이 좀 오픈 제팅방이라서 들락날락하는 인원이 많긴 한데 총 100명이 넘는 인원이 있었고요. 예. 처음에는 기자들만 모여 있었는데 이후에는 방송사의 다양한 직군들 관계자들 예. 일부 방송사는 성우들도 좀 들어있었다고 예. 하고요. 기자들의 직업율로 이게 점점 좀 악화되는 것 같아요 상황이. 네 맞습니다. 이제 그런 측면에서 지금 각기각층에서 비판이 많이 나왔는데 수사결과가 나오기도 하니까 언론 노조에서도 언론인으로서 책무를 저버린 거 아니냐 네. 특히 취재활동에 있어서 접한 정보를 이제 보도의 목적에만 사용한다는 기본적인 윤리강령에 위반됐다라고 해서 이제 사법적인 절차와 별개로 이 언론사들에서 당사자에 대한 조사와 징계를 좀 해야 한다 이런 의견들이 나오고 있고요. 이게 저희 매체에서 취재를 했었던 사건인데 이 취재가 들어오고 기사가 나오니까 이방해 있는 사람들이 이제 죄다 예. 나가기 시작했거든요. 예. 그리고 이 방에 저희 기자가 들어가기 이전까지 또 있었던 거 확보가 안 돼서 실제로는 좀더 더 많은 문제가 있었던 것 같습니다. 예. 검찰이 기자들의 잘못을 봐주면 봐줬지 또뭐더 강하게
1: 처벌하지는 않죠. 사실. 그래서
2: 예. 네. 처음부터 조금 의심이 좀 예. 많이 들었던 사건입니다.
1: 소속사별로 좀 상응하는 조치가 반드시 있어야 한다고 네. 봅니다. 저는. 그래서 관련 소식이 나오면 네. 꼭 알려주십시오.
2: 네. 취재도 하고 또 있으면 설명을 드리겠습니다. 예. と
1: 독립운동가와 후손들이 TV조선하고 채널A의 재생인을 취소해달라고 그렇게 의견서를 냈다고 하는데요. 방통위에.
2: 네. 맞습니다. 생존 독립운동가인 이무철 지사가 있습니다. 올해 102살 예. 연사가 이렇게 되시는데 이분을 비롯해서 광복회라고 해서 우리나라의 대표적인 독립운동가 단체들에서 이제 독립운동가 후손들과 독립운동가를 포함해서 백5 4 4명이 TV조선과 채널A의 재생인을 취소해달라는 의견서를 방통위에 제출을 했습니다. 예. 뭐 이분들은 대체로 장준하 선생님의 장남, 또 반민특위 김상덕 위원장의 장남, 독립운동가 윤명석 선생님의 장남 뭐 이런 분들이 다 재승인에 반대하는 의견을 낸 거고 이제 우리나라 이제 방송허가 승인 역사상 독립운동 단체에서 입장을 낸건 예. 처음이라고 합니다. 예, 그 아마도
1: 뭐그 네. 채널 A와 TV 조선의 재승인 문제가 이슈가 되면서 네. 이분들도 의견을 낸게 아닌가 그런 생각이 드네요. 맞습니다. 의견서 주요 내용은 뭡니까?
2: 어, 의견서를 보면은 두 채널을 친일 반민족 방송으로 규정을 하면서 재승인 취소를 엄중하게 예. 요구한다는 내용입니다. 그러니까 이들 종편 방송에서 일본군 성노의 예 강제성을 부인하는 반일 종족주의라는 책이 있었죠.
1: 예. 이 저자
2: 이영훈을 전문가로 지켜 세운다거나 또 일본의 무역보복 당시에 한국 정부의 대응을 가리켜서 반일 감정을 조장하지 말라라고 다그치는 듯한 내용을 내보낸 데서 심각성을 느꼈다고 하고요. 또 이분들은 이들 종편의 행태가 이제 조선일보와 동아일보가 일제강점기 때 친일 반민족 행위에 가담했던 역사와 다르지 않다라고 이제 이무철 지사가 직접 발언을 하기도 했었습니다 또 이전에 말씀드렸던 것처럼 종편의 재승인이 불화가 될 가능성은 낮기는 하지만 네. 이 독립운동가 후손들이 직접 방통위까지 찾아갔다는 점에서는 좀 방통위가 먼저 숙고를 해야 될 면이 있는 것 같습니다 네. 근데 조선일보는또 광복회의 의견서를 또 문제
1: 삼아서, 문제 삼아서 비판하는 기사를 냈다고 하던데요. 네.
2: 사실 이 의견서를 만들기 전에 각 지부에 있는 이 독립운동단체 각 지부에 있는 의견을 수렴하는 과정에서 예. 조선일보가 먼저 보도를 했습니다. 그러니까 광복회와 각 지부의 입장을 이제 전하는 이제 공문을 입수해서 조선일보가 광복회는 정부의 지원을 받는 공법단체로서 정관에는 정치적 중립이 명시되어 있다. 특정 종편을 겨냥한 광복회의 같은 행보에 정부가 정부 안팎에서는 논란이 일고 있다라고 보고 네, 했습니다
1: 이게 뭐 정치적 정, 중립을 운운할 문제인가 싶기도 하고 네. 또 광복회마저도 여당 전위단체라고 이렇게 맞습니다이 어, 비난하는 것어참 네. 조선일보는 지금도 일제 강점기라고 생각하는 모양이네요 <웃음> 예. 코로나19 관련된 신문보도가 대거 제재를 받았다는 소식이 있는데요.
2: 네, 한국신문윤리위원회라는 기구가 있습니다. 우리나라의 주요 신문사들이 다 포함되어 있는 단체인데요. 이 최근에 코로나19와 관련해서 왜곡 과장보도에 주의 제재를 내렸습니다. 예. 주의라고 하면 은 징계 중에서는 수위가 높기는 한데 자율규제기구이기 때문에 강제성이 있는 징계는 아니고요. 어, 시민 내용 가운데 몇 가지를 보면 매일경제보도 같은 경우에는 2월 21일에 코로나 국내 첫 사망 전국 방역망 붕괴의 기사로 제재를 받았습니다 기사 제목은 방역망이 붕괴됐다는 표현이지만 내용에는 정작 붕괴를 네. 근거할 만한 내용들이 나오지 않았고 문화일보 같은 경우에도 한 탈출 외국인 속출 코리아 포비아서 엑소더스로라는 기사가 제재를 받았습니다. 뭐 방금 말씀드린 이 기사 같은 경우에는 객관적 근거가 부족하고 사실관계에 부합하지 않는다는 거는 제목만 들어도 지금 상황과는 잘 맞지 않죠.
1: 한국 신문윤리위원회는 말 그대로 자율 규제 기구라서 네. 강제력이 없는데 네. 그마저도 뭐 주의라든지 경고 이런 건. 말뿐인 거 아닌가요 맞습니다 이 자율
2: 규제 기구로서 물론 할수 있는 제재 중에서 이제 정정 보도를 요청하거나 반론 보도를 요청하는 식의 징계가 있긴 하지만 예. 이제 거기까지 징계가 나오는 경우는 거의 없고 대부분 아무런 방송사나 아니 대부분 신문사에서 아무런 책임을 지지 않아도 되는 제 후속 조치가 네. 이어지지 않는 조치가 많고요. 사실 그래서도 저희가 이 신문 윤리비 결과가 나올 때마다 계속 알리는 게이 결과도 홈페이지에 만 올려 놓거든요. 네. 그러니까 대중이 좀알수 없기 때문에 이 자율 규제를 하더라도 실효성 있는 규제 방안에 대한 그런 개선이 좀 필요한 상황입니다. 근데
1: 광고를 제재를 받았다는데 이건 또 어떤
2: 건가요? 어~ 조선일보와 국민일보 같은 경우에는 허위 광고를 게재해서 주의 조치를 받았는데요 예. 미네랄 성분이 포함됐다는 물과 치약 비누 광고가 있었는데 이 광고문을 보면 신종 코로나바이러스를 완전 세정 땀구멍에 코로나 바이러스도 세정한다 이런 문구가 있습니다. 그런데 광고와 기사는 별개라고는 하지만 지금 인포데믹이라고 해서 잘못된 의학 정보가 사회적으로 논란이 많잖아요. 네. 이런 상황에서 좀 근거 없는 의학 광고를 게재를 하면서 언론이 잘못된 정보를 유포하는 흔히 가짜뉴스라 불리는 허위 정보 유포의 수단이 됐다 이런 점에서 제재를 네. 받게 됐습니다. 이것도 주의니까
1: 사실은 말뿐인 거죠 그렇죠. 말씀드리기 민망하네요. 네. 예. 아니, 근데 이제 방송통신심의위원회는 주의라든지 경고, 그 다음에 이제 관계자 제재 이런 조치들은 상당히 센 거고 이게 나중에 재승인 심사에서도 어, 반영이 되기 때문에 상당히 긴장하게 만들고 그렇게 하는데 이건 실질적인 효과가 없는데
2: 이런 거 계속하면 뭐 하나요? 네이버가 뉴스 댓글 본인 확인제를 계속 유지하기로 했다는데요. 네. 맞습니다. 21대 총선을 앞두고 뉴스 댓글 본인 확인제 그러니까 댓글실명제를 도입했던 네이버가 네. 총선 이후에도 이 같은 제도를 유지하기로 했습니다. 원래 공직선거법에 따르면 인터넷 뉴스 사업자는 선거기간 중에는 댓글 이용자 실명을 확인받아야 되고 선거기간이 아닐 때는 인터넷 실명제가 적용되지 않습니다.
1: 근데 일종의 이제 비정상적인 상황을 상시화한 건데, 맞습니다. 이유는 뭔가요?
2: 네이버는 입장을 내고, 이제 일각에서는 댓글에 국적 표기가 필요하다는 목소리, 궁극적으로 실명제로 가야 한다는 의견이 있었다라고 하면서, 이런 의구심을 해소하기 위해서 당분간 유지하겠다라는 입장을 밝혔는데요. 제가 네이버나 이쪽을 좀 취재를 해보면, 지난번에 설명드렸지만, 차이나게이트 의혹 당시에 상당히 곤혹스러운 면이 있었고, 또 댓글 여론조작 사건이나 악플 문제가 겹친 데다가, 또 선거 네. 기간에는 이제 특정 기사에 대해서 조회수를 높여서 랭킹을 만들자 이런 또 흐름이 감지된 상황이라서 뉴스 서비스 자체에 대해서 최대한 조심을 하려는 네. 그런 움직임이 있습니다.
1: 그런데 선거 운동 기간에 그거 본인 확인제를
2: 했더니 네. 나름 뭐 정화가 됐나요? 본인 확인제를 도입을 해 보니까 그 전에 비해서 댓글 양이 좀 줄었습니다. 댓글 양이 그리고 자체적으로 네. 삭제하는 그러니까 규정 위반 댓글 수도 줄어들기는 했습니다. 네.
1: 미디어 빌핑 오늘은 여기서 마치겠습니다. 금준기 기자 수고 많으셨습니다. 네 감사합니다 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다 주마 가평 코로나19 사태 속에서 치러진 21대 총선이 여당의 압승으로 끝났습니다 오늘 주마 가평에서는 이번 총선을 지나면서 언론들이 쏟아낸 선거결과보도 그리고 각 언론사별 개표방송 총평까지 두루두루 짚어보도록 하겠습니다. 고지엘시사인 기자, 이종임 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까.
3: 안녕하세요. 어떻,
1: 어떻습니까? 이번에 이 정도의 결과는 뭐그 누구도 예측 못했는데 언론 보도 한번 이야기해보죠. 그동안 이제 선거 과정에 대한 총평도 좀 해주시고 어, 선거보도에 관한 혹은 선거 이후에 또 이제 분석 보도들이 어제 오늘 막 쏟아지지 않습니까? 이런 것들에 대한 분석, 이야기도 좀해 주시죠.
4: 그런 것 같습니다. 저는 이번 총선이 우리 사회의 어떤 그 주류교체의 방점을 찍는 그런 총선이었다고 생각하고요. 생각하고 그중에 미디어에서도 주류교체가 확실히 일어났다. 그래서 한 줄로 요약하자면 조선일보의 시대가 끝났다. 라고 저는 음. 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그러니까 조선일보가 더 이상 어떤 그 이슈의 생산기지도 되지 못하고 그리고 정치 프레임을 짜지도 못하고 그리고 쟁점이나 이슈나 제기했는데 그것에 대해서 확산되지도 못하고 그리고 심지어 국민들이 조선일보가 그런 노력을 했다라는 것도 자체도 몰라요. 네, 저도 사실 잘 몰랐어요. <웃음> 네, 그래서 이럴 정도로 어떤 그 조선일보의 어떤 이슈 제기 능력이 축소되었고 어떤 언론 권력 세대교체 측면에서 보자면 기존에 이제 종이 매체 출신의 그 정치인들은 대부분 이번에 낙선하거나 퇴진하거나 이제 그렇게 됐고 새로 신규 진입하는 언론인 출신의 정치인은 대부분 방송 출신이거든요. 그래서 이제 종이 매체가 끝나고 그중에서도 또 조선일보의 어떤 그 쇠락한 징후가 선명했던 그런 총선이었던 것 같습니다.
3: 기존의 어떤 관행을 따라서 보도가 많이 됐었어요. 특히 종편 채널에서는 그런 방식들을 많이 선택을 했는데 실제적으로 이 사회가 변화하고 있다는 지점을 캐치하지 못했다. 그리고 이제 그냥 관행에 따라서 굉장히 네거티브적이고 선정적인 어떤 발언을 나열하고 그것을 기준으로 여당을 공격하는 뭐 이런 식의 보도가 주를 이루게 되면서 시민들의 어떤 관심으로부터 점점 멀어지지 않았나라는 생각이 들어요. 종편이나 혹은 보수 언론에서는 어떤 방식을 선택했는가라고 했을 때 전혀 체계적인 어떤 준비나 전문가에 기반한 보도가 아니라 그냥 관행적으로 어떤 정치 패널들을 그대로 가져다가 보도를 하게 되면서 지금의 이런 그 선거 결과를 예측하지는 못했고 또 많은 시민들의 지지를 얻지도 못했던 그런 결과로 나타나지 않았나 싶습니다.
1: 뭐 많은 분석들이 제기에 빠지지 않는 건 이제 막말인데요. 그런 게 선거인 캠, 캠, 캠페인에서 결과에 어느 정도
4: 영향을 미쳤을까요? 일반인들이 싸울 때 네. <웃음> 말다툼을 하실 때 한국인들은 특징이 뭐냐면 꼭 자기 싸움을 중계 방송을 하세요. 음. 보라고 지금 이놈이 이 놈이 나한테 이게 젊은 놈이 나한테 이 반말하는 거 들으시지 않냐고 이 이놈 이런 놈이라고 <웃음> 그러면서 계속 본인이 논쟁에 집중하시지 않고 이렇게 중계방송하시는데 그런 만큼 우리 사회가 어떤 이제 이 싸우는 사람들의 태도를 주였어요 태도. 네. 이 사람이 맞는 얘기를 하는지 틀린 얘기를 하는지 만큼 이런 사람 참 싸가지 없지 않습니까? 이게 누구를 선발하고 뽑을 때는 중요한 요소가 되는 거예요. 그래서 언론이 그 부분을 자극해서 그동안 재미를 많이 봤습니다. 역대 성, 총선에서. 뭐 이를테면 정동영 의원의 노인표매 발언이나 네. 김영민 씨의 막말 논쟁이나 그러다 보니까 어, 성, 이 정치에 영향을 끼치고 싶고 어, 그리고 거기서 가장 만만한 게 막말이다 해서 어떤 것을 계속 막말 말로또 포장을 하거나 뭐 그렇게도 하는데 사실은 어떤 정치에서 있어서 이 말의 표현의 영역은 포장지입니다 포장지 그러니까 물건의 어떤 본질이 아닌데 어떤 그 본질을 좀 호도하는 그런 양상이었다고 저는 좀 냉정하게 평가합니다
1: 예 네, 근데 특히 이제 그 이런 막말이나 비하 발언에서 중요한 소재가 되는 게또 여성
3: 네. 성
1: 이런 것들이잖아요 이번 선거에도 빠지진 않았던 것 같아요.
3: 어 우선은 그좀 돌이켜서 지금의 선거 과정들을 살펴본다면 사실은 황교안 대표의 엠번방에 대한 발언에서부터 시작이 될수 있을 것 같아요. 이 사건을 어떻게 바라보는가 정치인들이 실제적으로 나타나고 있는 디지털 세계에서의 이런 심각한 문제라는 것들을 캐치하고 있는가? 그렇지 못하다라는 것들을 거기서 확인했었고 또 차명진 후보에서의 그런 세월호 유가족 모욕 발언도 너무나 충격적이었고 또 한편에 김남국 당선인이죠. 그 관련된 팟캐스트 출연 문제도 어 저희가 조금은 좀 예민하게 반응할 수밖에 없는 상황이었는데 거기에 이제 여성 정치인 간의 어떤 경쟁을 어떻게 설명하는가에 있어서도 MBC에서 이 선거 방송 당일에 출구조사 득표율을 방송하면서 이제 과거에 여성 연예인들 간의 어, 어, 싸움이라고 해야 될까요? 갈등의 주요 키워드가 됐었던 언니 저 마음에 안 들죠? 라는 녹음된 멘트를 출구조사 득표율을 방송하면서 같이 방송했다라는 게 저는 좀 굉장히 심각한 선택이었다라는 생각이 들어요. 어떤 측면에서는 뭐, 아, 훨씬 더 그개표방송을 조금 재미있게 전달하기 위한 노력이었다라고는 얘기할 수 있을 수 있겠으나 과연 이것이 기존의 여성 정치인 혹은 여성에 대한 프레임 언론에서 반복적으로 얘기됐었던 그 비판받았었던 스테로타입의 그 안에 그대로 들어가 있다는 라 것들을 보면서 굉장히 좀 실망스러웠고 실제적으로 이날 당일 방송에 많은 시청자분들이 문제제기를 했어요 어떻게 이런 구성을 할수 있는가에 대한 문제제기를 했었고 또 하나 또 말씀드리고 싶은 부분이 이제 고민정 당선인이 이제 인터뷰를 했었어요 라디오에서 얼마나 힘든 과정을 거쳐서 당선이 됐는가에 대한 여러 가지 소외라든지 여러 가지 좀좀 감동적인 얘기들을 많이 했거든요 근데 이제 그 인터뷰 과정에서 남편의 어떤 그런 그 도움이라든지 남편의 의지에 었던 정서적인 어떤 그런 부분을 설명하면서 굉장히 많은 말들을 하셨는데 제가 시집은 잘간것 같다라는 것만 언론에서 네. 부각했다라는 게또한편에좀 실망스러운 부분인 것 같아요. 기사가 굉장히 많이 뜹니다. 그래서, 제목으로. 네. 네. 그래서 아, 이런 것들을 좀 벗어날 순 없는가. 왜. 이번 선거 방송에서도 이런 답습이 계속 반복되는가에 대해서는 조금 개선하고 바뀌어야 되지 않나 생각합니다.
4: 남편이 시를 세는 네. 분이었기 때문에 그러니까 경제적인 어떤 그 부분에 본인이 맡았고 그래서. 오히려 어떻게 보면 이제 그런 표현을 한 거는 남편 기죽지 말라고 그래서 당신도 나한테 충분히 정신적으로 도움을 줬다 이제 그런 표현을 하기 위해서 한 건데 이게 이것을 호도해 가지고 그런 제목으로 단단한 게
3: 이게 받아쓰기식 보도가 꼭 정치 뭐 검찰 보도에서만 나타나는 게 아닌 것 같아요 여기서도 맥락적인 해석이 필요하거든요 이 후보에 예. 대한 당선인에 대한 뭐 과거의 여러 가지 상황이라든지 정치 행보라든지 이런 것들에 대한 맥락적 이해가 있었다면 그렇게 과연 타이틀을 뽑을 수 있을까? 에 대한 좀 실망스러움도 있는 것 같습니다.
1: 네. 예, 이번에는 좀 개표방송 이야기로 넘어가 보죠. 총선만큼이나 좀 뜨거웠던 게 바로 개표방송인데 또 출구조사하고 연결돼 있지 않습니까? 주요 방송사들이 이 날을 위해서 몇달 전부터 사실 많은 준비들을 해왔습니다. 어, 시청률에 따라서 방송사들도 뭐 희비가 엇갈리기 마련인데요. TBS 같은 경우는 반응이 상당히 좋았습니다. 개표방송 슬로건은 시민과 함께하는 겸손한 B급 아날로그. 이게 겸손한 B급 아날로그 이게 좀 핵심 포인트인 것 같은데요. 여러 가지 시도들을 했고 나름대로 호응이 좋았습니다. 어땠는지 일단 한번 들어보고 이야기 나누겠습니다.
5: 국내 개표방송 역사를 적어도 30년 이상 뒤로 후퇴시킬. <웃음> <웃음> 아무런 CG가 없는 <웃음> 네, 기념비적인 방송으로 어, 스튜디오 내 디지털 정보라고는 TV하고 어, 시기를, 시간을 알리는 벽시계밖에 없어요. 저희 제작비는 전부 다 어, 궤도 제작이 들어갔습니다. <웃음> 어, 세트는 궤도, 그리고 궤도를 넘기는 궤도병이 있습니다. <웃음> 뒤쪽 구석에 앉아 있고요. <웃음> 예. 저감 선글라스 쓰고 있죠? 예. 부끄러워서 그래요. <웃음> 저희 아나운서인데. <웃음> 궤도만 넘게 일했입니다 자, 5시 50분 현재 kbs 스 19,000, MBC 2만, <웃음> SBS 8,600, TBS 14만. 어, <웃음> 야. <웃음> 아니, 그러면 돈을 쓸 필요가 없어요. 예, <웃음> 네, 지금
1: 오히려 방송 삼사가 3% 이내 접전 지역이 몇 개다. 이렇게 좀 발표를
5: 해 주면 예. 사람들이 더 관심을 가질 텐데. 그렇죠. 지금 계속 일대일로 보여 주니까. 그거를 우리가 모아서 얘기를 해 봐야 되겠네요. 저. 네.
3: <웃음> 연주는 <연준은> 언제 하나? <웃음> 연주는 <연준은 웃음> 언제? <하나? 웃음> 연자가
5: 왔는데. 연주. 연주 짧은 거하나부었죠 네. 짧은 거. 환상적인 네, 거.
3: 아니 무슨 운명의 순간이 온거 같으니까 배트맨의 운명.
5: 아좋습니다배재장님 조경 <웃음> 음, 광진이 이제 수사가 지나가가지고 아까 기억 안 나는데 차트 좀 기억하고 있어요? 0 9 <웃음> 거의 있던가요? 1%가 광진, 안 됐던 것 음. 같은데 광진 좀 넘겨주세요 광진 예, 예 광진. 아, 어, 주진우 기자가 이, 지금, 동일은, 지금 예. 이수진 후보를 만났다고 하는 것 같아요 주진우 기자
4: 많은 네 안녕하십니까 저는 동자을에 이수진 후보 네, 만나고 있습니다 예. 아, 이수진 후보가 당선 유력으로 지금 어, 나오고 있죠?
3: 네 그렇습니다
5: 네첫 방송이네요.
4: 음,
3: 개표 결과 뒤집히면 여러분들께서 책임져 주시기 바랍니다. <웃음> <웃음> 왜요?
1: 방금 들으신 내용은 4월 1 0일 총선 당일 저녁 방송된 2020 총선 특집 김어준의 개표 공장이었는데요. 이게 유튜브 동시접속에서는 주요 방송사들을
4: 제치고 압도적인 시청률 1위를
1: 기록했다고 하던데요.
4: 자 이제 동의할 수 없는 표현은 이제 겸손인 것 같습니다. <웃음> <웃음> 이게 이제 타이틀이라도 어, 네, 김어준 총수하고 겸손과의 <웃음> 그 말은 이제 마돈나와 순수와의 네. 어떤 그 말처럼 상당히 어, 약간 좀 멀어 보이고요. 어떤 이 전략적으로 상당히 유효한 어, 그런 예. 전략이었던 것 같습니다. 뭐냐면 어, 그런 이제 유튜브나 SNS에서는 우리가 메이저다라는 어떤 자신감 그리고 음. 어, 그리고 우리가 그 링을 잘 안다. 우리는 그 링의 챔피언이고 어, 챔피언답게 우리는 그 링에서 싸우는 법을 안다
3: 상황에 맞게 네, 사정에 네.
4: 맞게 잘 했던 방송인 것 같습니다 네. 어떻게 보셨습니까
3: 물론 이제 김어준 진행자가 워낙에 그 순발력도 뛰어나고 진행력이 뛰어나고 또 어, 굉장히 많은 팬덤이 형성되어 있기 때문에 해볼 수는 있겠으나 실제로 이렇게 개표 방송을 진행했다라는 그 도전 그리고 또 결과가 굉장히 좋았고요 제가 찾아보니까 유튜브 누적 조회수가 237만 뷰고 최대 동시 접속자 수가 15만 명이 넘는 네. 사실 엄청난 그 데이터라는 것들을 좀볼수 있습니다. 그리고 이렇게 그 데이터를 기반으로 생각해 본다면 이날 방송이 어쨌든, 어, 라디오, TV, 유튜브, 동시에 실시간 생방송으로 진행했다라는 부분이 많은 시청자 혹은 뭐 시민분들의 그 미디어 환경에 아주 밀접하게 근접하게 접근할 수 있는 그런 툴을 잘 활용했다라는 생각도 들었고 그 굉장히 이 프로그램에 자주 출연했었던 출연자들, 게스트들이 함께 모여서 이 선거방송과 관련된 어떻게 보면 되게 유쾌하게 그 지인들과 함께 모여서 투표방송을 같이 보는 것과 예. 같은 부분에 좀 흥미로웠던 것 같습니다.
1: 이게 지상파나 뭐 종합편성채널, 보도전문채널들의 개페 방송은 조금 식상하고 뭐, 나름 재미있게 만들려고 했던 구성들이 실제 비용만 많이 들었지 별 효과는 없었던 것도 있는 것 같아요. 그래서 수치상으로 보면 방송사 중에는 KBS와 TBS가 아마 네. 승자가 아니었나 싶은데요. 뭐 여러 가지 결과 수치만 보더라도 그렇고 실제 제가 봤을 때도 그랬던 것 같은데 어떻게 평가하십니까?
4: TBS 네. 같은 경우에는 이제 비교 대상 제가 봤을 때 종편일 것 같습니다. 종편은 유튜브에 있는 보수 유튜버들과 경쟁하다 보니까 같이 거칠어졌어요. 그러니까 이 SNS에 이제 패착 중에 하나가 여기에 몰입하면 이제 패착 이런 패착이 나오는데 과하게 거칠게 세게 얘기해야지 반응이 세지니까 계속 그런 쪽으로 가는 경향이 있어요. 그래서 아, 그걸 이제 유튜브가 더 세니까 종편도 그것과 경쟁하다 보니까 이렇게 세져버렸는데 TBS는 상대적으로 좀 여유가 있죠. 그리고 위트가 있고 좀 숨을 돌릴 수 있는 여지가 있어서 네. 여기서 굳이 거칠게 할 필요도 세게 얘기할 필요도 그런 게 없어서 그래서 그 삼만이 삼만하지만 삼만의 미학을 보여줄 수 있었던 그런 비결이었던 것 같습니다.
3: 어, 지금의 많은 시민들 같은 경우는 미디어 노출 시간이 굉장히 많고 또 영상의 그래픽까지 장시간 계속 시청할 수 있을까? 사실 그렇지 않은 상황이다라는 부분에 맞춰서 TBS 같은 경우도 김어준이라는 진행자를 주변으로 하는 굉장히 많은 이야기를 해줄 수 있는 패널들이 하나의 채널에서 다양한 얘기를 할수 있는 선거와 관련된 다양한 얘기를 할수 있는 방송을 보여줬기 때문에 결과론적으로는 굉장히 높은 선택을 받았다라는 생각이 듭니다 저는
4: 이 개표방송에서 정보 큐레이션에 있어서는 저는 포털사이트가 언론사들보다 훨씬 낫다고 생각해요 그러니까 마치 이제 우리가 방송사의 개표방송을 들으면 코스요리에 나오는 대로 먹어야 되잖아요 그런데 포털사이트에 본인이 들어가서 거기에 이제 펼쳐지는 그 양상을 보면은 본인이 의도한 대로 볼수 있어요. 포털 사이트들은 그 정보를 큐레이션해서 한 눈에 각 지역별로 이렇게 여러 가지 볼수 있게 해놨더라고요. 그래서 어떤 언론사들보다 두 양대 포털 사이트가 압도적이었다. 그래서 예. 앞으로는 이제 대부분 이제 모바일로 보게 되는데 이제는 제 생각에는 사람들이 출구 조사할 때 잠깐 방송사 중계 보고. 아그 뒤로는 이제 포털 사이트로 볼것 같아요. 그래서 본인이 계속 원하는 궁금한 결과들 찾아가지고 보는 식으로 앞으로 바뀌지 않겠나 싶습니다.
1: 예. 방송사가 그 어떤 화려한 그래픽을 동원하더라도 결국 그 속도라든지 그 상호작용성 면에서 네. 포털을 따라가기는 힘들 것 같고 결국은 출구조사 결과 발표되고 그한 십몇 분그 이후에는 계속 지루한 개표전이 계속 되는데 개표 방송을 계속 보면서 사람들이 선거에 관심을 가지, 선거 결과에 관심을 가지게 만들려면 데이터 프리젠테이션 말고 다른 어떤 컨텐츠를 채워야 되는데 그게 이제 KBS와 TBS가 자기 스타일로 나름 네. 성공한 거고 나머지 방송사들 지상파 방화 중편이나 보도전문 채널은 조금은 과거의 방식들 어, 매너리즘에 빠져서 했던 걸 계속 반복했던 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 제가 보면 또
4: 어떤 측면에서는 투표 전에. 네. 어 정말 그렇게 치열하게 출구 조사에 그런 70억 돈을 쓸게 아니라 국민들에게 정치 의식을 고양시키고 우리나라의 논점들을 어, 잘 접하게 그렇게 그 차라리 선거 전날 그런 특집 방송을 해가지고 하는 게 낫지 이미 다 끝났는데 거기에 대해서 뭐 분석을 한들 뭐 어쩌겠어요. 그러니까 그리고 지금은 방송이 흔히 말하는 경마식 중계 보도를 하는 거거든요. 그러니까 선거 결과에도 아무 의미 없는 거죠. 그거 잘하면 뭐 하고 못하면 뭐 해요. 예. 네. 우리 이제 좀 출구조사
1: 이야기도 한번 해보죠. 사실 선거 개표 방송의 핵심은 출구조사인데 70억 넘는 돈을 들이지 않았습니까? 근데 이번에도 뭐 지난 선거 지난 그 개표 방송 못지않게 예측이 빗나갔어요 사실은 그리고 이번에는 제가 볼 때는 일이 당이 바뀌지 않은 것도 있지만 선거 결과가 너무나 예측 못한 그런 압승과 참패로 나와 가지고 출구 조사에 대해서 뭐 별로 사람들이 논의할 만한 그런 정신이 없는 것 네네. 같기도 해요 근데 아마 지금 출구 조사를 의뢰했던 방송 삼사나 그 실제 조사회사 사이에는 아마 이 비용 정산 때문에 상당히 <웃음> 네. 갈등의 아, 소지가 네. 있긴 있을 것 같습니다.
3: 선거는 항상 모든 사람들이 결과를 이제 바라보게 되는 것 같아요. 그래서 사전 투표라든지 뭐 아니면 뭐 출구 조사와 관련된 여러 가지 이야기가 선거 방송에서 주로 이제 시작으로서 얘가 많이 됐었는데, 근데 지금은 저희가 앞에서도 TBS의 전략 이게 왜 성공했나라는 것도 같이 얘기했었고 이미 어떤 그 시민들의 미디어 환경이라는 것 자체가 굉장히 많이 변하고 있다는 라 것들을 선거방송에서도 이제 좀 적극적으로 수용해야 되지 않을까라는 생각이 들어요. 그런 엄청난 비용을 저는 조금은 특히 지상파를 중심으로 해서 조금 다른 곳에 나눠서 좀 쓰면 어떨까라는 생각이 드는데 제일 중요한 부분이 저는 수어 통역 방송이었던 것 같아요. 그렇게 다양한 그래픽이라든지 엄청나게 많은 패널이 등장했지만, 과연 사회적 약자나 소수자, 혹은 뭐, 그 주류에서 얘기되지 못하는 자기의 적극적으로 자기 의사를 표현할 수 없는 사람들에게 어떻게 하면 더 많은 정보로 전달할 수 있을 것이냐에 집중해야 되고 네. 그런 비용들을 이렇게 조금 더 신경을 써서 나눠서 이제는 좀 고민해 봐야 될 때가 되지 않았나 싶습니다.
1: 네 이종일 박사 좀 디테일한 지점까지 좀 지적해 주셨는데요. 결국은 이번까지가 아닌가 싶습니다. 사실은. 어, 지금과 같이 선거 방식 자체하고 출교조사 방식이 일치하지 않는데 이걸 이제 언제까지 끌고 갈 것인가. 또 방송사도 상당한 위험을 떠안는 거니까요. 비용뿐만 아니라 뭐 조만간 어느 어떤 방식으로 결론이 나긴 나겠죠. 주말 앞에 오늘은 여기까지 하겠습니다. 고재일 시사인 기자, 이종임 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사. 두분 수고 많으셨습니다.
4: 네,
3: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 검찰이구성영장을 청구했다는 소식이 네, 경 수사가
3: 속도을내고있는데요 사실과 진실의 관계 사진관
1: 코로나19 신규 확진자 수는 안정적입니다 그러나 한편으로는 감염 경로를 확인할 수 없는 사례나 재양성 사례가 꾸준히 발생하면서 불안감은 가시지 않고 있습니다. 일상으로 돌아가기 위해서는 결국 치료제나 백신을 개발하는 방법밖에 없는 것 같은데요. 그런 간절함이나 기대심리 때문인지 매일같이 치료제의 효능이나 백신 개발의 가능성을 두고 언론 보도가 이어지고 있습니다. 보도가 놓친 뉴스의 맥락을 짚어보는 사실과 진실의 관계 사진관 오늘은 이 사안 다뤄보겠습니다. 카톨릭대의대 백순영 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 교수님, 코로나19 초기를 돌아보면 계속 변이를 일으키는 바이러스이기 때문에 백신이나 치료제를 만들기 참 어려울 것이다. 만들면 그때는 이미 변이된 새로운 바이러스가 나와서 별로 효과가 없을 것이다. 이런 식의 회의론이 좀 일반적이었던 것 같은데요. 그리고 실제로 이제 최근 대만하고 호주 공동연구팀이 인도에서 뭐 검출한 어, 코로나 바이러스에서 아주 중대한 변이를 발견했다는 그런 보도도 있었습니다. 이 바이러스 변이하고 백신 개발의 실질적인 효능 문제 이거 어떻게 생각하십니까? 예, 시, 실제로 지금도
0: 마찬가지입니다. 백신이나 치료제를 만들기 위해서는 보통 수년 혹은 십년 이상 걸리는 경우가 많이 있는데 예. 개발되었을 때는 이미 그 바이러스에 대한 감염증은 사라지고 사람들은 군중 면역 즉 사, 전부 면역을 갖고 있기 때문에 더 이상 감염되지 않는다는 것이죠. 예. 경제적인 면으로 볼 때에도 어떤 회사에서 바이러스 백신을 개발을 했을 때그 시점에서 상품성이 없다 그러면 못 만들겠죠. 네. 그런데 문제는 이와 같은 백신을 그럼 개발하지 말아야 할 것이냐는 하 것은 그렇지 않습니다. 새로운 변이가 생긴다 할지라도 네. 새로운 바이러스의 변이만을 플랫폼 위에다가 올려놓으면 새로운 백신이 만들어질 수 있는 것이거든요. 이건 짧은 시간에 만들 수 있습니다. 이것은 우리가 독감 바이러스 같은 것들을 생각해 보시면 알수 있는 것이 매년 새로운 바이러스가 만들어지지만 우리 백신도 매년 새로 개발이 되고 있거든요 치료제인 경우는 좀더 빨리 만들 수는 있습니다 즉 새로운 신약이 아니라 지금까지 사용되던 물질들 여러 가지 약품들은 약효가 이것과는 다른 데서 사용되었지만 혹시 코로나19의 감염증을 완화시킬 수 있다면 치료약으로 사용을 할 수가 있는 것이죠 인도에서의 그 변이라는 것은 사실은 굉장히 중요한 변이라서 이것은 우리의 면역체계를 망가뜨릴 수도 있는 즉면역체계 항체가 생겼어도 이 바이러스는 감염을 할수 있는 그런 변이이긴 한데 실제 이 연구자들의 이거 연구 내용을 보면 그다지 신빙성이 없어서 아직까지는 이러한 새로운 바이러스가
1: 나왔다고 보기는 좀 어렵습니다. 예, 그러면 지금 현재까지 우리나라나 전 세계적으로 볼때이 백신 어, 코로나 백신의 개발 진행 상황은 어느 정도가 어느 정도까지 와 있다고 볼수 있나요?
0: 이 바, 바이러스에 대한 백신이라는 의미는 바이러스를 직접 넣어주면은 사람들이 면역은 생길지 몰라도 증상이 나타나기 때문에 가능하지 않겠죠. 그래서 예, 예. 어떻게든지 이 바이러스를 약화시키거나 혹은 예. 그 안에는 단백질만을 집어넣어 주든가 예. 아니면은 DNA, RNA 뭐 이런 유전 물질을 집어넣어줘서 실제 그 단백질을 만들게 하거나 뭐 이렇게 여러 가지 종류가 있는데요. 예. 아직까지 완전히 개발된 상황은 없고 일단. 백신을 개발하기 위해서는 전임상이라고 그래 갖고 세포 수준이라든지 혹은 동물 실험을 통해서 안정성, 유효성을 예. 확인한 다음에 사람에서 1상, 2상, 3상까지 해서 유효성을 확인하는데 이거 보통 몇 년씩 걸립니다. 예. 근데 지금 상황에서는 미국이라든지 또는 중국이라든지 또 우리나라에서 이노비어에서 지금 DNA 백신을 가져다가 임상 1상 즉한 예. 40명의 환자에게 건강한 사람에게 주으로써 안전성 인난을 확인하는 과정을 갖고 있는데요. 이것들이 아무리 빨리 개발된다 할지라도 아마 1년 안에는 어려울 것 같습니다. 백신이라는 의미는 예방을 해야 되는데 이미 사람들이 많이 감염된 다음에는 예방 백신이라는 의미가 없어지기 때문에 과연 상품성이 있을 것이냐 하는 문제가 생길 수가 있고요. 이 바이러스 유행 다음에 새로운 2차 파동으로서 새로운 바이러스에 예를 들어서 코로나20이라는 바이러스 같은 것들이 만들어진다 그러면 은 그때는 또 변형해서 만들 수가 있겠죠.
1: 사실 뭐 언론 보도를 보면 은뭐 새롭게 임상 뭐 실험을 시작했다 치료제가 효과 있다라는 보도가 있었다 대부분 이제 연구팀이 스스로 이제 보도자료를 뿌리거나 해서 우리가 이런 성과를 낳았다라고 이제 홍보하는 것일 수도 있고 그다음에 이제 제약회사들도 관련돼 있고 근데 그런 것들이 생각보다는 그다지 몇달 내로 효과 있는 치료제나 백신이 등장해서 우리가 이제 일상생활로 돌아갈 수 있는 그런 어떤 기반을 제공해 줄 가능성은 별로 없는 거란 말씀이신 거죠? 그
0: 제일 중요한 부분이 안전성인데요. 예. 이 백신을 수많은 사람들한테 주었을 때 과연 면역이 좀 떨어져 있는 사람들이라든지 뭐 여러 이 약화된 환자들이 있을 수가 있거든요. 몸 자체가 컨디션이 예. 나빠지는 환자들도 있을 수가 있고 그랬을 경우에 얼마나 안전하게 백신에 션을 할수 있느냐 하는 문제가 있고요. 예. 그다음에 유효성 문제에 있어서도 과연 얼마나 오랫동안 지속할 수 있는 효과적인 중화 항체를 만들 수 있느냐 하는 부분이 있기 때문에 이것을 증명하는 데는 단시간에는 어렵습니다. 예.
1: 근데 이제 최근 정부가 코로나19 치료제 백신 개발을 위한 범정부 지원단 이거 이제 출범을 밝혔고 어 대통령도 이제 그 연구진에게 좀 끝장을 보라 이렇게 이제 격려했는데요. 그 현실과 어떤 그런 우리 기대치에 어떤 정도의 차이가 있습니까?
0: 이게 뭐 보통 보통 돈이 많이 드는 게 아니고 뭐 수천억에서 네. 조 단위 이상이 드는 상황인데 만약에 개발을 했다 할지라도 상품으로서 가치가 없을 경우가 생기지 않습니까 특히 네. 감염증 자체가 없어졌을 경우 사스 코로나 바이러스 경우 그랬습니다 이 바이러스의 백신을 한참 개발 중이었는데 감염증 자체가 없어졌기 때문에 상품성이 없어지거든요 네. 이런 경우가 생길 수가 있기 때문에 수천억 단위의 자금을 투입을 해갖고서 개발을 하려고 그러면은 보통은 다국적 기업들이 해야 되는데 예. 다국적 제약회사 파이자라든지 뭐 이런 회사들이 이것을 투자하지 않는 이유는 리스크가 있기 때문에 예. 오히려 벤처 기업들이 개발을 하고 나면은 그 회사 자체를 사 버리는 예. 이런 상황이 되면 리스크가 없는 상황이 될 수가 있거든요. 예. 그래서 이것이 국가적으로 개발하기엔 상당히 어려운 부분이 있어요. 예. 이것이 경제성이 없을 수도 있는데 지금 정부에서 얘기하는 것은 경제성이 없을 경우에는 정부에서 예산을 투자해서 사주겠다 하는 이런 예. 상황인데 실 실제 그 투자하는 돈의 규모와 또 실제 경제성이 없어졌을 때 다시 사줄 수 있는 능력이라는 것이 지금 상황으로 보면은
1: 좀 회의적인 것은 사실입니다 예 네. 그러면 이제 결국 이제 최근에 그런 백신 개발의 어려움들을 너무나 알고 있기 때문에 기존의 안전성이 검증된 약들을 다른 원래 다른 용도로 개발된 약들을 사용해서 이제 코로나 치료제를 재창출한다라고 말씀하셨는데 그렇게 하려고 하는데 어 그저께 뉴스에는 또 렘데시비빌 요기 약이 가장 큰 효과가 있는 것으로 막 보도가 되긴 했습니다.
0: 사실은 가장 가능성이 있는 후보물질이 렘데시르였었는데요 예. 원래 에볼라 치료제로 개발이 되었었는데
1: 예. 실패를 했었고
0: 길리어드라는 회사에서 미국에서 임상 1상을 하고 있었어요. 예. 그 수십 명 정도의 사람들한테 약을 치료제로써 과연 가능한가 하고 있었는데 중국에서 이 코로나 19가 발생을 하니까 중국에서 이것을 대량으로 예. 코로나 19에 사용을 하고 아마 임상 3상을 거의 했었던 것인데 아직 결과는 나오지 않았습니다. 그런데 이 약의 작용 기전상 램데시비르라는 약은 바이러스가 복제할 때 잘못되는 복제를 하게끔 만들어주는 약이기 때문에 상당히 가능성이 있었거든요. 그런데 최근에 여러 가지 연구 결과들을 보면 은 이것이 주사제로서 개발되어 있는 것이기 때문에 그 치료 효과가 상당히 저희가 원래 기대했던 것보다는 좀 미미한 것으로 보이고 이것이 경구제로 다시 바뀌고 또 여러 가지 처방 방법 치료 시기 이런 것들을 다시 조절을 해야만 이 치료약으로 사용할 수가 있을 것으로 보이고 실제로 여러 가지 약들이 보면 세포 레벨에서는 다잘 듣지만은 예. 사람한테 왔을 때 약을 쓸수 있는 방법이 다를 수가 있습니다. 그래서 지금 네. 아마 초기에 좀 바이러스를 어느 정도 억제를 해 준다면 죽이는 것이 아니고 억제입니다. 네. 억제를 시켜 준다면은 어느 정도 치료 효과를 얻을 수 있지 않나는 기대는 되고 있습니다만은 아직도 임상 실험이 그다지 많이 진행되고 있지 않기 때문에 렘데시비라는 약의 효과는 제한적으로 보입니다.
1: 예. 네. 그 혈장 치료에 대한 관심도 높아지고 있는데요. 최근 세브란스 병원에서 그 중증 환자에게 혈장 치료를 시도해서 두 명이 완쾌됐다고 이렇게 보도를 했거든요. 혈장 치료라게 어떤 거고 앞으로의 가능성은 어떻게 보십니까?
0: 근데그 부분은 사실은 세명을 치료를 했었는데 한명은 예. 사망을 했고 두명이 예. 치료가 된 상황인데요. 예. 우리 코로나19에 완치된 환자들의 혈장 안에는 이미노그로블린 g 라는 면역 항체가 있습니다. 이 항체가 예. 바이러스를 억제할 수가 있는 상황인데요. 지금 우리 정부에서 이 치료제로서 개발을 하고자 하는 의미는 완치된 환자의 혈장을 기증을 받아서 그중에서 이미노그로브린 G를 분리를 해서 그것을 치료제로서 사용하겠다 하는 개념인데 좀 한계는 있습니다. 일단 회복된 환자의 혈장을 기부, 기증을 부기 받아야 하는데 이 회복된 환자라는 사람들의 숫자가 한정되어 있는 부분이 있고 회복되신 분들이 중증이든 경증이든 회복된 후에 컨디션이 상당히 안 좋을 수가 있어서 또 시기적으로도 시간이 많이 지나면 은 아미노그로브린이 굉장히 양이 줄어들기 네. 때문에 이런 안정적인 자원을 가지고서 기증을 받아서 그중에서 임요그룹인지를 분리를 해서 치료제로 사용하는 것인데 분리하는 기술을 우리나라 회사들도 가지고 있기 때문에 네. 치료제로서는 제일 가능성이 있는
1: 치료 방법이라고 할 수는 있습니다 예 네. 어쨌든 뭐 혈장 치료도 희망적이긴 하지만 그것도 한계가 다 있고 근데 뭐 다행인 것은 확진자 수는 안정세를 찾아가던 중입니다 지금도 그렇고 근데 또 다른 변수가 재양성 환자가 늘어나서 좀 불안해하는 거거든요. 사스 때는 이런 게 없지 않았습니까? 메르스 때도. 근데 이게 재양성이라는게 어느 정도 위험한 건가요?
0: 완치가 돼서 회복이 됐다고 생각을 하고 퇴원을 한 후에 다시 면역력이 떨어지면 재활성화, 즉 증상이 나타날 수도 있다는 것이거든요. 예. 그럼 여기서의 문제는 그럼 이 바이러스들이 재확진이 되는 사람하고 안 되는 사람하고 다른 것이냐. 또이 바이러스가 증상을 다 나타낼 수 있느냐. 혹은 이 바이러스가 다른 사람에게 전파를 시킬 수 있느냐 하는 것들의 문제인데 이런 문제들에 있어서 중요한 부분은 바이러스 쪽만이 아니라 사람들이 과연 면역력이 얼마나 차이가 나느냐. 지금 20대가 제일 많다고 하거든요. 그데 예. 20대가 많은 이유는 우리나라에 신천지 환자들이 많아서 20대가 그렇죠. 많았던 것뿐이고요. 예. 면역력이 강한 사람이 이게 생길 수 있느냐 약한 사람이 생길 수 있느냐 이런 여러 가지 문제들이 있을 수가 있기 때문에 아직은 연구를 해봐야 되는 것이고 실제 이 바이러스의 종류에 따라서도 변할 수가 있는 것이기 때문에 굉장히 어려운 연구일 수도 있고 또 어떤 사람들에 있어서는 죽은 바이러스의 유전자만이 검출될 경우도 있을 수 있기 때문에 이런 경우에는 물론 증상이 나타나지는 않겠죠. 따라서 일단 퇴원이 된다 할지라도 한 2주 동안은 자가 격리 수준에서 자기가 증상이 나타나는지 안 나타나는지를 관찰할 필요가 있는 아주 어려운 바이러스인 것은 네, 맞습니다. 이게
1: 뭐 다시 재양성화되는 환자들이 어떻게 될지는 모른다는 말씀이신 거죠? 그러니까.
0: 예, 지금 상황으로 아, 예. 봐서는 예. 이 모든 것을 다 찾아낸 예. 상황은 아니고요. 얼마나 있을지 사실은 중국에서는 더 많았었거든요. 예. 근데 중국에는 그 진단이라는 것이 좀 의미가 없어서 그 통계는 잘알 수가 없지만 또 유럽이나 미국 같은 경우는 환자가 너무나 많이 발생해서 아마 그럴 여력이 없는 것 같은데 우리나라에서의 데이터는 상당히 신빙성이 있을 것 같이 보이고 시간은 아마 좀 걸릴 것으로 예. 보입니다.
1: 마지막 질문인데요. 지금 조건에서 사실은 기존의 사회적 거리두기를 좀 강력하게 해왔지만 실제 이제 사람들이 심리적으로 좀 지쳤고 또뭐 경제 문제도 있고 그래서 조금 완화되기를 희망하는 그런 여론도 있는 것 같습니다. 근데 지금 또 지난 그 총선 때 수요일에 총선하면서 사회적 접촉이 상당히 늘어났고 또 이제 봄이 되면서 뭐 언론에도 많이 보도됐습니다만 꽃놀이라든지 어쨌든 야외 활동들이 증가하면서 새롭게 또 감염이 확산될 그런 위험도 있다라고 하는데 지금 우리 사회가 어느 정도까지 그걸 그 사회적 거리를 거리두기를 감내해야 될까요? 좀 조심스럽겠지만. 예, 예측해 예 주신다면
0: 지금 뭐 20명대 수준에 나오는 것은 벌써 한 2주 전에 노출된 사람들이 예. 나오는 것이고 지난주 부활절 뭐 투표 여러 가지를 해서 사회적인 노출이 많이 일어난 상황에서 과연 앞으로 2주일에는 얼마나 많은 환자가 나올지가 이 판단의 기준이 일단은 되겠죠. 하지만 예. 내일 모레 사이에 어느 정도 결정을 해야 되는 상황이기 때문에 예. 우리 지역사회의 감염이 얼마나 있느냐 하는 것을 판단하는 과학적인 근거는 사실은 아무것도 없습니다. 하지만 언젠가 이것을 확인을 해야 되는데 이것이 완화라기보다는 지금 하고 있는 손 씻기라든지 마스크 쓰기, 거리 두기를 더 강력하게 하면서 개학을 한다든지 혹은 직장에 출근을 한다든지 모임을 한다든지 예배를 한다든지 하는 것을 조금씩 해나가야 되지 않겠습니까? 네. 그러니까 그런 것을 하기 위해서 우리는 방역을 어디까지 할수 있느냐를 최대한으로 사회적인 합의에 의해서 국민들이 지킬 수 있는 선에서 이것들을 결정하고 또 국민들은 이것을 지켜야 될 것이고 우리가 이 시스템을 만들기 위해서는 여러 가지 투자를 많이 해야 됩니다. 예. 즉 양호실이라든지 취약 지역이라든지 뭐 여러 부분에 있어서 물 유령 물자가 부족한 경우 시스템이 없을 경우는 여러 가지들을 다 투자를 해서 시스템을 마련한 후에 단계적으로 해 가는 것이 맞다고 봅니다.
1: 예. 사실 과진 씨라고 한게 사진관 오늘은 여기까지 하겠습니다. 지금까지 백순영 가톨릭 의대 교수님과 함께 했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. t b s 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.